0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute das Thema Mikromobilität. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Seit neuesten auch als Verein. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Am 19. und 20. September findet das Jahrestreffen unseres Netzwerks wieder in Berlin statt. Freut euch auf tolle Themen, spannende Redner und auf den kollegialen Austausch untereinander. Als Impulsgeber dabei sind zum Beispiel Bundesverkehrs- und Digitalminister Volker Wissing oder DBB-Chef Ulrich Silberbach. In Workshops wollen wir unter anderem über die Themen Mobilität, Digitalisierung und Bürokratieabbau diskutieren. Also meldet euch schnell an www.junge-bürgermeisterInnen. Wir freuen uns auf euch. Nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Leonhard von Harrach ist Geschäftsführer von Nextbike sowie Vice President und zuständig für den deutschsprachigen Raum bei Tier Mobility. 2018 in Berlin wurde Tier gegründet und derzeit ist es in mehr als 540 Städten in 33 Ländern in Europa und dem Mittleren Osten aktiv. Damit ist Tier der weltweit größte Anbieter nach eigenen Angaben von geteilten Mikromobilitätslösungen. Nach seinem Studium in Köln und Barcelona war Leonard von Harrach über zehn Jahre im Management neuer Mobilitätsanbieter tätig, darunter Moya oder Tesla, sowie sieben Jahre in der Strategieberatung. Er wohnt mit seiner Familie in Berlin und sagt von sich selbst, dass er ein begeisterter Nutzer von Mikromobilitätsdiensten ist. Ganz herzlich willkommen, Leonard.
1: Ja, guten Morgen, Henning. Freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch. In deiner Kurzbiografie steht, du wirst von dem Wunsch angetrieben, die Welt durch nachhaltige Mobilitätslösungen besser zu machen. Und wenn man jetzt bei Tier Mobility sich das anschaut, da steht als Mission die Mobilität zum Guten verändern. Da scheinen sich ja jetzt zwei gefunden zu haben. Aber was ist denn, wenn ihr das verbessern wollt, an der jetzigen Mobilität? Schlecht?
1: Ja, also da haben sich wirklich zwei gefunden. Ich bin da absoluter Überzeugungstäter, getrieben davon, dass man ja irgendwie dem eigenen Leben ja auch ein bisschen Sinn einhauchen möchte und sagt, ja, mache ich doch lieber was, was die Welt vielleicht ein Stück weit besser besser macht. Und im Feld Mobilität, da habe ich meine, meine, meine Spielwiese sozusagen gefunden. Ja, was ist an der Mobilität von heute schlecht? Das ist eigentlich relativ einfach auf den Punkt gebracht. Die ist extrem auf das, den motorisierten Individualverkehr zugeschnitten, also sprich das Auto. Und das bringt alle möglichen Probleme mit sich, die wir tagtäglich in fast allen Städten, auch großen wie kleinen und mittleren, überall auf der Welt erleben. Der Platz reicht nicht. Die Autos gehen damit relativ verschwenderisch um. Es ist aus Umweltgesichtspunkten eine Verschwendung, also Abgase, Lärm. Es ist unsicher und Insofern, und die ganzen Städte sind oder viele Städte sind da komplett drauf zugeschnitten. und Das macht die Städte eben weniger lebenswert, als sie sein könnten. Und Wir glauben sehr daran und ich persönlich glaube da sehr daran, dass wir eben mit schlauen Lösungen Alternativen zum individuellen Auto anbieten können, damit das sich verbessert.
0: Also die schlauen Lösungen sind jetzt in eurem Fall vor allem E-Scooter, E-Bikes, E-Mopeds, die man sozusagen wie an der Straße stehen. Ähm, ihr habt ein Netzwerk von Batterieladestationen. Ähm, du hast den Platz im öffentlichen Raum jetzt ja schon angesprochen, der durch die Autos belegt ist. Aber auch bei euch sagen böse Zungen, ja, ihr müllt den öffentlichen Raum zu. Ähm, was antwortest du denen denn?
1: Naja, ähm, ich glaube, wenn man die, sich die Flächen anschaut, dann haben wir noch ziemlich äh, viel zu tun, um so ähnlich viel Müll zu sein wie die Autos. Aber Spaß beiseite, also eigentlich ist es genau andersrum. Ähm, warum äh, ist die Kritik, die ja durchaus berechtigt ist, entsteht die, weil wir aktuell gezwungen sind, auf den Gehwegen die Fahrzeuge abzustellen. Wir dürfen in aller Regel in den meisten Ländern nicht auf der Straße stehen. Und insofern ist es ein reines Platzproblem. Wofür wir sehr kämpfen und einstehen, ist, dass eben adäquater Platz eingeräumt wird in den Städten. Da gibt es fantastische Initiativen und Pläne. Hier zum Beispiel bei mir in der Heimatstadt in Berlin, da hat die Stadtregierung eine Menge vor, eben diesen Platz bereitzustellen, und ein Stück weit natürlich dann auch den Autos wegzunehmen, damit eben für Scooter, für Räder, für aber auch individuelle äh, Lasträder und so weiter eben einfach der Platz da ist, den man braucht. Heute ist es eben so, dass wir auf dem Gehweg abstellen müssen. Das machen manche Nutzer eben äh, verantwortungsbewusster als, als andere. Wir sind natürlich auch sehr dahinter, die etwas zu erziehen. Und äh, deswegen entsteht hier und da vielleicht der Eindruck, dass ein Scooter eben im Weg liegt, ich würde allerdings vielleicht auch noch einen, einen Aspekt dazufügen. Es ist eben auch das New Kid on the Block. Es ist die neue Sache, ja, die dadurch noch mehr in, ins Auge fällt als vorher. Ich habe ja gerade schon gesagt, die Autos sind eben eigentlich das Problem. Es wundert sich heute niemand mehr darüber, dass ein Auto überall rumsteht und nicht nur alle sechs Meter über die Straße gehen kann, weil ansonsten ein Auto im Weg steht. Es wundert sich auch niemand darüber, dass man an der Ampel steht und auf den Knopf drücken muss, bis man dann endlich rübergehen äh, darf, äh, während die Autos eben freie Fahrt haben. Man könnte jetzt provokativ sagen, Vielleicht wäre es wär, andersrum schlauer. Die Autos müssen auf den Knopf drücken und die Fußgänger haben freie Fahrt. Aber da möchte ich jetzt nicht zu visionär in die mhm. Zukunft greifen.
0: Also jetzt ist ja allgemein im Moment ein Trend zu Sharing-Optionen oder überhaupt intensiverer Fahrradnutzung, äh, gerade in den Städten äh, oder den öffentlichen Nahverkehr. Ähm, jetzt gerade das 9-Euro-Ticket hat da ja auch mal frischen Wind äh, auch wieder in die Mobilitätsdebatte gebracht. Das gibt natürlich auch Kommunen, mehr Freiräume, was, wenn es jetzt um Fragen Neuverteilung des öffentlichen Raums gibt, also weg vom Auto. Die Diskussionen sind immer noch heftig, aber immerhin werden sie heute geführt. Und ähm, ne, das war ja vor ein paar Jahren auch anders, wo da überhaupt nicht nachgedacht wurde. drüber. Seid ihr hier eher die Ursache, ähm, weil ihr diese Angebote macht? Oder seid ihr der Nutznießer, der sozusagen dann nachkommt, nachdem sozusagen die Diskussion jetzt sich bewegt?
1: Ich würde sagen, eigentlich... Beides. Ne? Also wir sind ein absoluter Nutznießer von dem Trend, dass eben Menschen Alternativen suchen. Die wollen das und, 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 und ähm, das ist also eine absolute Lifestyle-Frage auch. Menschen zunehmend, die auf ihr Auto verzichten und sagen, Mensch, ich, ich brauche andere Möglichkeiten, mich vorzubewegen. Und davon profitieren wir enorm. Äh, wir profitieren auch davon, dass, äh, dass das jetzt eine Entwicklung ist, wo eben auch viele Dinge mal ausprobiert wurden, falsch gemacht wurden, vielleicht nicht in die richtige Richtung gingen. Das ist, das ist einfach der, der Evolutionspfad. Wir mhm. sehen uns aber natürlich auch als ganz klaren Treiber, als Agenten. Auf diesem, auf diesem Evolutionspfad, in dem wir gute Lösungen anbieten, ermöglichen wir eben das Umsteigen und können dadurch eben die, die, die Effekte erzeugen. Wir sind da gefragt, eben als verantwortungsvoller, guter, sicherer Anbieter zu fungieren, eben auch verschiedene Optionen anzubieten, die für verschiedene Anwendungsfälle dann richtig sind, also wir sind da mittendrin in so einem Wirbelsturm von verschiedenen Trends und äh, versuchen da eben nicht nur getrieben zu sein, sondern natürlich auch das selbst zu gestalten, damit es in die richtige Richtung geht. Ich mhm. hoffe, dass das die Frage so ein bisschen äh, ja, ne, ist. Das ja, ist, ne, ja. ist halt die Frage, henne
0: Ei-Frage im Endeffekt. Ne? Ja, ja. Ähm, aber wenn du jetzt Evolution ansprichst, äh, also als vor ein paar Jahren diese Mieträder aufkamen, ähm, äh, da gab es ja etliche Anbieter, von denen einem heute kaum noch der Name einfällt, die die Räder wirklich zu Tausenden in den Zentren der Metropolen abgeworfen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Also gefühlt lagen oder standen diese Räder überall rum. Das ist in der Tat heute nicht mehr so schlimm. Das sieht auch schon deutlich aufgeräumter aus. Da gibt es auch neue Ideen sozusagen, wie das irgendwie besser wird. Leidet ihr da aber jetzt noch ein bisschen unter diesem alten Image?
1: Ja, ich glaube schon, ähm dass wir da ein bisschen drunter leiden, oftmals auch ungerechtfertigt, weil der Ansatz von Tier und übrigens natürlich auch von Nextbike, äh, mit Nextbike sind wir seit 18 Jahren gestaltend in diesem Metier äh, Fahrradverleihsystem, ähm, der Ansatz war immer, das in sehr, sehr enger Kooperation mit den Städten und mit den städtischen Verantwortlichen zu machen, oftmals die Verkehrsunternehmen auch, um eben ja, Lösungen zu schaffen, die auch in die Stadt passen. Und dieser Ansatz die unterscheidet sich sehr, sehr diametral von vielen anderen Anbietern. Und damals wurde überhaupt nicht nachgefragt, sondern es wurden diese Räder eben tatsächlich quasi wie dem Hubschrauber abgeworfen und anschließend hat sich nie wieder jemand drum gekümmert. So, so war die Wahrnehmung auch von mir persönlich. Das, das, das haben wir als deutsches, als europäisches Unternehmen natürlich ganz anders in der DNA. Wir wissen, wie wichtig die Städte sind. Wir wissen, wie wichtig das ist, dass man da miteinander spricht. Und eben wir wissen auch, dass jede Stadt ein bisschen anders ist. Und insofern bemühen wir uns da sehr darum, im Dialog zu sein. Und das wird auch sehr, sehr positiv aufgenommen von unseren Gesprächspartnern. Und wenn es mal Probleme gibt, das ist bei Innovationen nie auszuschließen, dass man sie dann eben auch schnell und gemeinsam löst. Mhm. Ähm, trotzdem so das generelle äh, Sentiment sozusagen, äh, der, der Ruf ist doch ein bisschen, dass die, dass die Scooter eben aus diesem ganzen Fahrradboom damals nicht so viel, nicht ausreichend gelernt haben. Da gibt es, glaube ich, auch einige Beispiele, wo das auch so stimmt. Wir versuchen uns da definitiv sehr stark von abzuheben.
0: Gut, aber das Produkt selber ist natürlich,
1: sage ich jetzt mal, im ersten Blick wenig äh, zu unterscheiden. Also die,
0: die Art, wie man es nutzt, ist ja schon sehr vergleichbar. Oder was ist da der, der USP von, von, von Tier?
1: Also du meinst jetzt die verschiedenen An äh, Varianten von Scootern? die, also die, die, jetzt, die jetzt sozusagen ja, diese ganzen ja. Live-Scooter, also man braucht ein Handy
0: also, und man kriegt irgendwie gezeigt, wo steht einer und dann stellt ja. man sich drauf und irgendwann stellt man ihn wieder ab.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube da äh, vollkommen einig, da ist ähm, die, die Differenzierung jetzt über den einzelnen Scooter eben, die, die, ja, die ist nicht so stark. Ähm, wo wir uns hervorheben können und auch hervorheben, ist über die Qualität des Angebotes. Also wir möchten, dass eben unsere, unsere Scooter in einem ordentlichen Zustand sind, und auch übrigens auch die anderen Fahrzeuge natürlich, die E-Bikes und die Mopeds, äh, die sollen im guten Zustand sein, die sollen natürlich sicher sein um die muss sich ordentlich gekümmert werden. Das heißt, die sind eben dann auch entsprechend ordentlich abgestellt. Und dann ist es aber eben hinter den Kulissen das, das Thema, dass man eben wirklich eng abgestimmt mit den Partnern in der Stadt sich überlegt, wie das Ganze aussehen soll. Und wir erleben, dass das für uns selbstverständlich ist, aber eben für viele andere nicht. Und so haben wir dann hinter den Kulissen einen Wettbewerbsvorteil, weil dann vielleicht eine Stadt, die sich entschließt, eine Ausschreibung auf den Weg zu bringen und sagt, hier, wir wollen gerne diese Regeln in Form gießen, ähm, die die dann relativ hohe Ansprüche, Ansprüche stellt und diesen Ansprüchen fühlen wir uns extrem gut gewappnet und und äh, ich glaube der Erfolg gibt uns da eben auch recht dass wir dann eben auch durchaus in der Lage sind die die Entscheider zu überzeugen mit der Qualität unseres Angebotes mit der Verlässlichkeit und auch mit der Ansprechbarkeit äh, falls mal eben was nicht so läuft
0: jetzt seid ihr ein privatwirtschaftlicher Anbieter heißt ihr bietet eure Dienstleistungen da an wo große Nachfrage ist alles also andere wäre irgendwie Quatsch, sich immer dahin zu stellen, wo keiner das braucht. Das sind jetzt aber in der Regel die Stadtzentren. Also genau da, wo es auch die meisten ÖPNV-Angebote gibt, wo die meisten Taxen fahren. Und am Stadtrand, da sind die Mikromobilitätsangebote eben genauso selten wie der ÖPNV. Macht das überhaupt Sinn? Also ganz so
1: würde ich das nicht stehen lassen. Wenn man sich jetzt mal unser Netz anschaut, dann sieht man, dass es eben doch durchaus sehr, sehr anders ist. Wir sind also auch in vielen kleineren und kleinen Kommunen aktiv. Insbesondere natürlich, wenn es sich ähm, auch um, um Städte im Umland von eben bestehenden größeren Systemen dann handelt. Äh, dort gibt es dann die Möglichkeit, das operativ eben für einen vernünftigen, für vernünftigen Aufwand eben darzustellen. Äh, da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Und äh, trotzdem kommen auch wir an der Lebenswirklichkeit nicht ganz vorbei, dass es eine gewisse Nachfrage braucht, um eben das Angebot zu finanzieren. Ähm, deswegen sprechen wir auf der Seite von Nextbike ja dann oftmals auch über Angebote, die seitens der Kommunen sogar äh, subventioniert werden, wo also die Kommune analog zum öffentlichen Personennahverkehr Geld in die Hand nimmt und sagt, wir wollen gerne Bikesharing, wir wollen gerne das Gute haben und äh, dementsprechend sind wir auch bereit, eben die Deckungslücke, die sich aus dem rein wirtschaftlichen Betrieb äh, ergibt, eben durchaus zu, zu, zu decken. Wir mhm. nutzen auch andere Erlösquellen, Partnerschaften mit Unternehmen, äh, auch Werbetreibende sind bei uns sehr willkommen, äh, um eben sicherzustellen, dass das Angebot gut finanziert wird und eben auch die Rand, äh, Randbereiche, also nicht nur die Randbereiche, sondern eben auch kleinere ländliche äh, Kommunen erreicht. Und da sind mhm. wir eigentlich auch ein Stück weit stolz drauf, dass eben von diesen 400, 540 Städten äh, circa, die übrigens auch in Nordamerika zum Teil sind, dass da eine ganze Menge sind, die eben kleiner 100.000 Einwohner, kleiner 50.000 Einwohner sogar sind mhm. ähm, und äh, so, dass wir da auch unserer Mission, wirklich an Mobilität anzubieten, da gerecht werden. Trotzdem ist es ganz klar, es ist nicht überall eigenwirtschaftlich möglich und ja, in der Tat, in großen Innenstadtlagen, da knubbeln sich manchmal die Angebote, ähm, wenn man sich aber jetzt zum Beispiel auch da unsere Verbreitung in Berlin anschaut, also wir sind da wirklich, also auch in äh, wir, wir dehnen uns immer weiter aus in die, in die Randbezirke und haben, glaube ich, mittlerweile über 200 Quadratkilometer, die wir da abdecken mit einer Flotte von ungefähr 15.000 Scootern und nochmal 3.000 E-Bikes, also äh, da versuchen wir, soweit es irgendwie vertretbar ist, eben auch, ähm, auch hinzugehen und zeigen auch, dass es, dass es klappt. Äh, oftmals ist es auch ein, ein Wettbewerbsvorteil. Ja? Also, ja. Ähm, in manchen Gebieten sind wir dann eben auch der einzige Anbieter. Und wenn Kunden, dort, die wir dort gewinnen, dann in der Stadt sind, die halten uns dann eben auch die Treue.
0: Jetzt kann man ja sagen, du hast in Köln und Barcelona studiert, habe ich ja bei der Vorstellung vorhin gesagt, lebst jetzt in Berlin. Kann man jetzt mit so einem Großstadtblick auch äh, wirklich Mobilitätslösungen für den ländlichen Raum äh, denken? Oder ist das schwierig? Also ich erlebe das ja bei mir, ähm, ja. dass man halt viele Punkte dann halt auch aus dem Berliner Blickwinkel ähm, eben nicht übertragen kann in, in den ländlichen Raum, aber man sich da manchmal mit schwer tut auch.
1: Ähm, glücklicherweise hängt das ja nicht nur an meiner Person. Das ist schon mal, das, ich glaube ich, das Wesentliche. Wir haben da eine Menge toller Kolleginnen und Kollegen, die eben wirklich sehr, sehr äh, lokal verankert sind, mit den Städten, mit den Kommunen, in den, in, an den Rundtischen dran arbeiten, wie das eben aussehen muss. zum so gewissen, so gesunden Menschenverstand traue ich mir auch zu. Und auch ich habe nicht nur in großen Städten ge, gelebt, habe Familie auch anderswo. Ähm, also gerade so das Thema Anschlussmobilität für den ÖPNV, da muss man jetzt nicht unbedingt äh, Hexenwissenschaft studiert zu haben, um das einigermaßen sich vorstellen zu können. Und da sind wir eben auch übrigens auch ziemlich stolz drauf, dass das oftmals gut klappt. Also zum Beispiel am ähm, südöstlichen Stadtrand, hier Köln-Portz, ähm, da haben wir mehr An- und Abmietungen als am, am Hauptbahnhof in Köln. Äh, also das ist ein, ein tolles Beispiel, wo Anschlussmobilität schon gut funktioniert. Äh, anderswo haben wir also auch schon Schienenersatzverkehre unterstützt und bestellt, wenn eben mal die S-Bahn oder die Straßenbahn ausgefallen ist und so. Also ich glaube, da sind wir auch im ländlichen Bereich gut unterwegs. Und ja, also haben da nicht nur den Anspruch, sondern auch die Vorstellungskraft von, davon, was es braucht. Aber glücklicherweise, wie gesagt, nicht nur meine äh, Vorstellungskraft entscheidend, sondern vielmehr die Arbeit von den, äh, von den Mitarbeitern in den Städten und in den Landkreisen.
0: Mhm. Jenseits von äh, Großstadt und ländlicher Raum, braucht ihr denn auch eine bestimmte Klientel an, an Menschen? Also ich kann mir vorstellen, natürlich ist das wahrscheinlich eher ein Angebot, was junge Leute eher... In Anspruch nehmen, also auch eine kleine Universitätsstadt äh, oder eine, eine kleine Stadt mit einer Fachhochschule ähm, ist dann wahrscheinlich ähm, für euch eher interessant als eine gleich große Stadt, die einen ganz anderen Bevölkerungsalter äh, mit hat.
1: Ja, das ist, das ist absolut richtig. Also unser Angebot selektiert so ein bisschen natürlich. Also jüngere Menschen, die sich eben davon doch sehr stark angezogen fühlen. Unsere Kernnutzergruppe ist so 25 bis 35 Jahre. Wir arbeiten sehr aktiv daran, dass das sich ausweitet. Und äh, da habe ich auch ein schönes Beispiel. Mein Schwiegervater beispielsweise, der war kürzlich zu Besuch. Der ist 78. Dem habe ich erzählt, was ich hier so tue. Der hat dann so einen äh, Scooter ausprobiert. Und er war dann so begeistert, der ist die nächsten drei Tage gar nicht mehr gelaufen. Ich glaube, der war ein Tipptag hier <lacht> bei uns in See und auch wahrscheinlich unter den Top-5-Nutzern äh, für diese drei Tage. Der ist also wirklich nur noch damit herumgefahren. Ich fand das herrlich. Und das ist auch mein Wunsch, dass wir natürlich auch ähm, Menschen erhalten. Äh, Überzeugen, die vielleicht am Anfang nicht so risiko- und experimentierfreudig sind, ähm, um, um zu zeigen, dass das eben Spaß macht und dass das eben auch einen Mehrwert stiftet, ob das jetzt das Guter ist oder das E-Bike oder das E-Bike eben von, von Nextbike. Mhm. Und ähm, gerade bei Nextbike ist es ja so, dass wir oftmals mit den Verkehrsverbunden sehr eng zusammenarbeiten. Das heißt, dass eben Abonnenten von ja, VRS, zum Beispiel da in, in, im Kölner Raum, ähm, dass die ein einen attraktiveren, besonderen Tarif bekommen. Und äh, das bringt natürlich auch Menschen zu uns, die vielleicht sonst nicht so sich für die Shared Mobility Aficionados halten würden. Mhm. Und äh, da versuchen wir natürlich kontinuierlich mit unseren Partnern daran zu arbeiten, dass es nicht nur so, nicht nur so eine kleine äh, junge hippe quasi Nischengruppe ist, sondern eben auch für, für alle Menschen verstanden wird, was das für einen Beitrag leisten kann. Und hängt natürlich auch sehr natürlich von dem persönlichen Mobilitätsbedarf ab. Das Gute ist vielleicht äh, auch, auch zum Teil höherpreisig angesiedelt. Das ist jetzt für Menschen, die mit vielleicht Familie, mit kleinen Kindern unterwegs sind, ist das dann oftmals eben, ist es einfach auch keine Option, auch aufgrund des Angebotes. Und insofern ist auch da eine etwas natürliche Selektion, wenn, wenn Menschen eben mit mehreren Personen unterwegs sind oder mit Gepäck oder mit Kinderwagen oder ähnliches, dass das kann ein Scooter und auch ein Fahrrad nicht leisten.
0: Mhm. Also die Lastenräder ist ja sozusagen das... Äh Ne, da gibt es ja inzwischen schon über die Lastenfahrer die, die im Prenzlauer, inzwischen schon irgendwie Witzbücher, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Habt ihr die auch im Angebot? Oder ist das...
1: Weil das wäre ja was, was man Thema. halt
0: eben auch an Familien mit Kindern äh, sich adressieren würde und damit ja. auch die Zielgruppe ein Stück weit erweitern würde.
1: Ja, das, das stimmt. Das ist ein super spannendes Thema. Und also gerade bei Nextbike und auch bei Tier gibt es also eine Menge Kolleginnen und Kollegen, die also Riesenlastenrad-Fans sind. Das ist im Sharing-Betrieb hat das allerdings eine ziemliche Herausforderung. Also die Komplexität für den Betrieb ist deutlich höher. Die sind auch deutlich teurer. Das heißt, das Angebot in sich ist eben im Betrieb teuer und eigenwirtschaftlich nur sehr schwer darstellbar. Bei den Kommunen wiederum ist jetzt heute noch nicht die, wie soll man sagen, die Bereitschaft jetzt so groß zu sagen, Mensch, wir haben jetzt verstanden, wie das mit den Fahrrädern ist. Jetzt nehmen wir die Lastenräder mit dazu und möchten das auch in so einem großen Stil fördern und subventionieren. Da laufen eine ganze Menge Testbetriebe, also Bremen, in Freiburg und vielen anderen Städten, wo wir eben mit kleineren Flotten unterwegs sind. Und die zeigen, dass das Angebot angenommen wird. Die zeigen aber auch, damit es eben für Menschen eine verlässliche Option darstellt, ja, da muss es eben auch verlässlich verfügbar sein. Und dann äh, brauche ich eben doch ein großes Denken. Dann brauche ich eben nicht nur 30 Räder in äh, einer Stadt, sondern ich brauche eigentlich eine ähnliche Flotte wie bei den Fahrrädern. Und da reden wir dann doch schon über Investitionsvolumina, die sich, die sich noch entwickeln müssen groß okay. Spannendes Thema. Ich glaube, dass da natürlich die Musik vor allen Dingen darin spielt, dass es Menschen für sich privat auch selber anschaffen. Und auch die freuen sich dann natürlich, wenn im öffentlichen Raum der Platz dafür bereitgestellt wird, wie wir, wie wir eingangs schon angesprochen hatten.
0: Jetzt in, 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 in der Mobilitätswende. Ne? Du hast in eurer Eigenbeschreibung klingt das dann so: ihr helft Städten, die Abhängigkeit vom privaten Auto zu reduzieren, bietet Lösungen gegen Verkehrsstaus, Umweltverschmutzung und Lärm. Du hast eben gerade deinen Schwiegervater angesprochen und hast gesagt, der ist kaum noch gelaufen. Das macht ja da Sinn eigentlich, wenn ihr sozusagen die Abhängigkeit vom privaten Auto reduziert, dass man Autofahrten ersetzt. Jetzt ist er nicht mehr gelaufen, also habt ihr eigentlich Fußweh ersetzt. Das ist aber ja dann sozusagen aufwendigere Mobilität. Ne? Zu Fuß ist sozusagen die einfachste Variante und dann mit, mit irgendwie Unterstützung, Fahrrad oder, oder, oder Roller oder ähnliches. Ist dann, ist dann heftiger. Das heißt, ihr habt ja sozusagen den Verkehr sozusagen aufwendiger gestaltet, zumindest jetzt im Fall von deinem Schwiegervater. Ist das ähm, eine Ausnahme oder ist das äh, so, dass es dann halt, oder wie ist der Anteil? Wie viele Leute steigen auf eure Angebote um vom, anstelle Fußwege oder anstelle Autos? Habt ihr dann eine Untersuchung mal mhm. gemacht?
1: Da gibt es eine ganze Reihe von, von Untersuchungen. Das überlassen wir lieber auch äh, unabhängigen Instituten, die das, die das unter, äh, untersuchen. Die wichtigste Zahl ist da, dass die durch die Bank weg äh, zu dem Ergebnis kommen, dass es so Größenordnung 50 bis 20 Prozent echte Autofahrten sind, die eben nicht stattfinden, die sonst stattgefunden hätten. Und das ist die Zahl, die für uns natürlich die, die, die entscheidende Größe ist. Äh, natürlich gibt es Menschen, die wären sonst Bus gefahren. Es gibt Menschen, die wären sonst vielleicht zu Fuß gelaufen. Vielleicht gibt es auch Menschen, die wären sonst gar nicht irgendwo hingefahren. Ähm, das ist aber die Lebenswirklichkeit. Im Endeffekt geht es ja darum, die Menschen sind dann bereit, dafür was auszugeben, dass sie eben vielleicht komfortabler von A nach B kommen, schneller von A nach B kommen, ein bisschen Zeit sparen, vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß dabei haben oder im Fall von meinem Schwiegervater eben einfach Sightseeing. Der äh, hat ja, Flächen damit dann abgedeckt, die wären eben zu Fuß gar nicht darstellbar gewesen. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, dass man den Menschen ins Zentrum stellt und sich überlegt, was, was möchten die Menschen? Und welche Optionen bietet man da an? Und äh, für uns trotzdem das Ziel natürlich ganz klar, die Optionen so zu gestalten, dass eben auch Autofahrer sagen, finde ich eigentlich besser, als im Stau zu stehen, finde ich besser, als einen Parkplatz suchen zu müssen oder ein Strafzettel zu kassieren Und ähm, das, ist, das ist unser großes Ziel. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die sagen, ich war jetzt einfach nur bequem oder ich habe dadurch äh, meine S-Bahn erreicht, die ansonsten erst in einer halben Stunde wieder fährt. Und das war mir jetzt eben auch ein extra Betrag wert. Oder ich wollte einfach nur mal Spaß haben, und äh, elegant und, und gemütlich durch die, durch die Stadt flitzen, mir Dinge anschauen, ich finde all, all dies sind legitime Anliegen, äh, die wir eben erreichen. Aber wir behaupten beileibe nicht, dass jetzt nun jeder Scooterfahrer oder jeder Fahrradfahrer äh, ansonsten im, im eigenen Auto gesessen hätte. Das, das wäre natürlich äh, nicht richtig.
0: Jetzt nochmal, ich habe eben schon mal das 9-Euro-Ticket angesprochen, was ja gerade ähm, wirklich... Also jenseits dessen, dass die Züge überfüllt sind äh, und äh, Verspätungen unter anderem auch deswegen zunehmen, weil das so lange dauert mit Ein- und Aussteigen, was, was irgendwie in diesen ganzen Taktungen nicht irgendwie eingeplant war. Ähm, es zeigt aber ja, dass viele Menschen offen sind für Mobilitätsangebote jenseits des Autos. Und Ach, wenn ich das richtig mir angucke, besonders attraktiv scheint halt eben auch zu so sein, dass man an Start- und Zielort immer den kompletten ÖPNV nutzen kann und sich nicht nochmal angucken, was kostet das jetzt von da nach da und so weiter. Ist alles im 9-Euro-Ticket drin. Ähm, Vom Seiten des Verkehrsministeriums werden jetzt sozusagen schon überlegt, den Deutschland-Takt, da gibt es ja schon lange, lange Jahre irgendwie, dann die Idee, dass man da irgendwas Gemeinsames irgendwie machen kann, dass man eben diesen Tarifwirrwarr ein bisschen durchbricht, ähm, Wäre es dann nicht eigentlich auch sinnvoll, noch diese Mikromobilitätsangebote in so einen Deutschlandtakt zu integrieren, weil das ja quasi dann diese letzte Meile abbildet und vielleicht da auch dann also nicht, den Weg vom Bahnhof nach Hause quasi?
1: Absolut. Ähm, also da wären wir natürlich große Verfechter von. Bei Nextbike und in vielen anderen Systemen machen wir das ja eigentlich de facto schon längst ohne Deutschland-Takt, dass es eben diese Angebote gibt, dass die Stationen an den Haltestellen zum Beispiel sind und so weiter. Die Menschen nutzen das auch. Ich finde es wirklich phänomenal, wie, wie erfolgreich das ist. Mich persönlich hat es nicht überrascht, wenn man sich ein bisschen im Mobilitätsumfeld bewegt, dann weiß man eben, dass es doch auch ein rationales Geschäft ist, wo Kosten durchaus eine Rolle spielen, gerade wenn sie eben regelmäßig stattfinden. Und insofern freue ich mich natürlich riesig darüber, dass dieser Impuls da ist. Gleichermaßen muss man natürlich wieder ein bisschen schmunzeln, weil ähm, irgendwie scheinbar da die Annahme war, dass es eben nicht so erfolgreich wird. Wenn man in andere Länder schaut, in Österreich beispielsweise, äh, wo eben das schon vorgemacht wird, dass mit einem attraktiven Flatrate-Angebot da wirklich die Menschen zu begeistern sind, dann hätte man sich das vorstellen können. Und ähm, Aber ich bin da eher dankbar, dass das passiert ist. Und ich bin äh, sehr froh drum, dass da jetzt auch überlegt wird, wie man das verlängert, weil es zeigt eben die Menschen, sind bereit, genau wie du es sagst, sind bereit für Alternativen, die müssen nur halt gut sein, die müssen erschwinglich sein und äh, selbst wenn sie nicht gut sind und sehr, sehr erschwinglich, sieht man ja, dann, dann steht man ein bisschen in der, in der Bahn, das ist nicht komfortabel, aber man kommt trotzdem ans Ziel. Also da ist eine Menge zu tun und da wollen wir gerne einen Beitrag leisten, klar.
0: Jetzt mal vielleicht konkret auf Netzwerk Junge Bürgermeister, sind halt Bürgermeister, die bei ihrer letzten Wahl unter 40 waren, so definieren wir uns sozusagen selber. Mhm. Das sind aber vor allem Kommunen, die eher mittlere und kleinere Kommunen sind. Ja, hier in Berlin sind auch zwei Bezirke, äh, die Bezirksbürgermeister äh, unter 40 in Kreuz, Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln. Ähm, und es gibt ähm, ne, auch, auch in Hamburg einen, einen Bezirksamtsleiter, der bei seiner Wahl unter 40 war. Es gibt Großstädte wie Mönchengladbach, äh, Lübeck, Freiburg, Nürnberg mit jungen Oberbürgermeistern Hannover, die ja auch zum Thema Mobilität relativ aktiv sind. Ähm, aber es sind halt vor allem die kleinen und mittleren Kommunen. Mhm. Was müssen die denn mitbringen, damit sie für Tier interessant sind?
1: Also das ist gar nicht schwierig. Die meisten sind ja wirklich auch schon für Tier interessant. Wir sind ja in über 90 Städten in Deutschland. Das äh, also automatisch zeigt, dass es eben nicht nur Berlin ist, sondern eben sehr, sehr viele. Und ähm, also was wir uns wünschen ist, dass es eben eine Offenheit gibt, das gemeinsam zu gestalten. Wie ich auch eingangs gesagt habe, also der Dialog ist uns wichtig, dass man auch ähm, versteht, dass wir vielleicht eine ganze Menge Erfahrung auch im Angebot haben, damit wir, wo, man, wo man sich was abschauen kann. Und dass, wenn es denn darum geht, die richtigen Regeln zu finden, dass man eher behutsam zu Werke geht und ähm, vor allen Dingen Blick darauf behält, dass das nicht plötzlich die Nutzung der Kunden eigentlich mehr oder weniger unattraktiv oder vielleicht sogar unmöglich macht. Wenn man also zum Beispiel uns als Betreiber mit Anforderungen überhäuft und sagt, ja, ihr müsst die Stationen so und so, es müssen Stationen sein, die haben alle möglichen Regeln noch, man muss dann irgendwie jeden Tag vielleicht Scooter umverteilen oder, 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 ähm, dann wird es schwierig und vielleicht auch dann wirtschaftlich nicht mehr attraktiv. Wenn man... Äh, auch sicherstellt, dass diejenigen zur Rechenschaft gezogen werden, die eben was falsch machen. Also der Scooter packt sich ja nicht automatisch quer im Gehweg, sondern das macht ein Nutzer. Und wir sind sehr damit einverstanden, dass diese Nutzer dann eben auch einen Strafzettel bekommen. Wenn jemand auf dem Gehweg unterwegs ist und sich falsch verhält, dann, dann soll er da entsprechend auch ermahnt werden und einen Strafzettel kriegen, wie wenn ich eben mit, mit dem selber mit dem Auto über Rot fahre oder ähnliches. Ähm, auch wenn ich betrunken fahre und so weiter. Also das sind ja alles Dinge, für die ist eigentlich originär hier in Deutschland möglicherweise der Nutzer verantwortlich. Und so sollte es eben auch sein. Und wir wünschen uns da sehr, dass eben auch die Ordnungsbehörden sagen, jawohl, ich äh, gebe jetzt eben nicht nur den Fahrradfahrern einen Strafzettel, wenn sie ähm, mit dem Handy über die, äh, über die Ampel fahren sozusagen äh, oder über Rot, sondern und den Autofahrern sowieso, sondern eben auch das guterfahren mhm. Und ich glaube, das wäre so ein ganz gesundes Miteinander. Und das Letzte, was wir uns natürlich wirklich wünschen und was uns die Sache sehr erleichtert, ist genau das Platzproblem. Wenn die Menschen eine sichere Infrastruktur fortfinden, nicht nur für Scooter, sondern eben vor allen Dingen auch für Fahrräder, dann nutzen sie es. Und es gibt viele, viele tolle Beispiele international in großen, kleinen, mittleren Städten. Build it and we will come ist so das Schlagwort der Fahrradlobby auch. Wenn sichere Fahrradwege da sind, dann werden die auch benutzt. Und das, ist, das lohnt sich mittlerweile, da visionär zu sein und vielleicht auch mal einen Schritt ähm, mutig zu sein, zu sagen, nee, wir, wir, wir schaffen den Platz, wir machen das attraktiv, wir machen das vor allen Dingen sicher für die Menschen, ähm, dann ist das für uns gut, dann ist es für die Menschen gut, dann wird sich das Angebot auch entfalten und eben dann tatsächlich viel Autoverkehr ersetzt, so wie wir es zum Beispiel in, in Kopenhagen oder in Utrecht oder so äh, mhm. fantastisch ablesen. kann.
0: Aber das sind ja jetzt ja wieder größere Städte. Also was an Mobilität größer, geht denn jetzt in so einer, so einer 20000 Einwohnerstadt, die vielleicht ein Mittelzentrum ist, ähm, ähm, die irgendwie keine Ahnung, drei, drei Schulen hat, was ja auch immer eine, eine, eine gute Zielgruppe ist, weil ne, wenn, da, wenn da irgendwie ein Gymnasium oder sowas ist, ein relativ großes mit. Was kann man denen denn anbieten und was, was sie vielleicht aus Berlin oder Utrecht oder Kopenhagen irgendwie schon mal gesehen haben, muss man ehrlich sagen, geht da nicht.
1: Ja, nee, das ist ein, stimmt. Also die, die Frage war ja da sehr, sehr konkret. Ich meine, für uns gibt es Situationen, die sind schwer darstellbar. Wenn jetzt also so ein Deine Kommune wirklich ganz frei auf dem Land ist, die, die, die Möglichkeit, da den Betrieb sicherzustellen, ist nicht so, nicht so einfach. Wir arbeiten da zum Teil dann mit lokalen Partnern, die eben das die kurze Wege haben, um die Batterien zu tauschen und die Fahrzeuge zu warten. Mhm. Einfacher wird es, wenn die Kommunen eben in der Nähe, sagen wir mal, von 50 Kilometer von einem größeren verbund sind. Dann kann man also auf jeden Fall sehr schnell darüber sprechen. Ähm, so, sofern wir die Möglichkeit haben, mit einer gewissen Sprungmasse zu agieren, wenn die Nachfrage da ist, sind wir die Ersten, die, die bereitstehen. Äh, da haben wir viele, viele Beispiele, ob das jetzt eben eine Stadt ist wie Neuss in der Nähe von Düsseldorf oder, oder Bitten, ähm, gut Neuss vielleicht auch ein bisschen größer sogar, ähm, oder hier Sindelfingen in der Nähe von Stuttgart oder so, also äh, Trostdorf in der Nähe von Köln. Also da gibt es genügend äh, Beispiele, ganze Ruhrgebiet, äh, Rhein-Neckar-Raum. Es viele kleinere Kommunen, wo wir sehr glücklich sind, dass wir da ja, arbeiten dürfen. Aber es muss eben doch eine gewisse Grundnachfrage geben. Wenn die nicht gegeben ist und man trotzdem das Angebot haben möchte, dann muss man tatsächlich auch darüber reden, ob es eine Möglichkeit gibt, das öffentlich eben mit, mit Geld zu unterstützen, zu sagen, jawohl, wir wollen dieses Angebot, Fahrrad, E-Bike, wie auch immer. Und das ist ja genau das, was Nextbike sehr erfolgreich macht, schon seit vielen Jahren, wenn man sich eben hier im Köln-Bonner-Raum -Köln das anschaut. Verkehrsverbund Rhein-Sieg, Rhein-Ruhr, äh, da sind eine ganze Menge kleinerer Städte, die davon profitieren, dass es eben im Verbund machbar ist. Und da sind wir immer, immer sehr offen für, für Gespräche. Kann man aber jetzt nicht so ganz pauschal sagen. Ja? Also wenn, wenn eine oder eine Bürgermeisterin, ein Bürgermeister aus ihrem Netzwerk sagt, hm, eigentlich würde ich das gerne verstehen, dann freuen wir uns über einen Anruf. Ich persönlich auch ruf <lacht> an, äh, Ich, ich wir helfen da gerne mit Rat und Tat und sagen aber auch, wenn es eben nicht geht, ja, wenn wir da keine falschen Versprechungen machen, sondern eben einfach sehr offen überreden, reden, was braucht, damit das funktioniert. Mhm.
0: Habt ihr, also ich habe jetzt mal, ähm, ich glaube vorletzte Woche mal geguckt auf eurer Seite, die ist ja eher ausgerichtet sozusagen auf die Nutzer. Ähm, mhm. Habt ihr da auch irgendwie eine direkte Landingpage für, für Kommunen? Die, äh, wo, wo man...
1: Ja, jetzt, äh, ich glaube, haben wir nicht. Wir haben in wer, Deutschland... Wer vielleicht ein Hinweis, dass man das... <lacht> Das haben wir auf der Nextbike-Seite, haben wir das natürlich, aber ich glaube hier auf der ähm, Tierseite. Das ist ein guter Hinweis. Vielen Dank. Müssen wir mal überlegen, wie wir das da einbringen. Aber ähm, wenn das. Also was ich auf jeden Fall für Interessierte jetzt mal aus dem Podcast raus
0: ähm, sozusagen angekündigt machen kann, ist im Text zum Podcast irgendwie, ähm, werde ich auf jeden Fall eine Kontaktmöglichkeit unterlegen, Ob das jetzt eine Webseite oder, äh, oder eine Mailadresse ist, das. Ähm, können wir ja dann noch gucken im Nachgang. Sehr, das sehr werde gerne. ich auf jeden Fall mit in den Text einbinden, dass es halt dann auch eine Kontaktmöglichkeit gibt. Weil das sehr gerne. Würden wir uns
1: wahnsinnig darüber freuen. Da liefern wir natürlich gerne eine Kontaktmöglichkeit. Gucken welche E-Mail-Adresse da die richtige ist. Aber ähm, da, da, kriegen wir, da kriegen wir uns ja sehr, sehr mhm. gerne wir uns über die Kontakte und helfen gerne, wo wir können. Also auch wenn es jetzt so ein Angebot
0: jetzt für, eine, für eine kleinere Kommune ist, die das vielleicht nutzen will, nochmal aufs 9-Euro-Ticket, da war ja große Kritik, wo gesagt wird, ja, wieder so eine Großstadtlösung und bei uns, wo alle irgendwie zwei, äh, dreimal am Tag der Bus fährt, ähm, da bringt das ja alles eh nichts. Also ich glaube, wir haben erlebt, dass es auch im, äh, im ländlichen Raum ähm, sehr stark genutzt wird, sogar, sowohl von den Städtern, die dann am Wochenende in den ländlichen Raum sozusagen fahren, um da irgendwie wandern zu gehen oder was auch immer zu machen, als auch umgekehrt. Also auch da, glaube ich, ist es schon eine, 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 eine sinnvolle Geschichte, auch wenn die Angebote natürlich äh, geringer sind. Hast du denn Tipps, jetzt Mikromobilität kann ja jetzt nicht die komplette Mobilität abbilden. Aber ähm, noch nicht, kann, ne, kann, kann ja aber sozusagen integriert werden in andere Mobilitätsangebote. Und da vielleicht als Scharnier auch zwischen verschiedenen Angeboten wie Auto und ÖPNV dienen, na, dass man eben vielleicht dann auf diesen Bus, der nur zweimal am Tag fährt, gar nicht angewiesen ist, sondern Ne, vielleicht irgendwie dann den Weg ähm, anders auch ähm, als mit ja. einem Bus irgendwie dann halt zurücklegen kann. Ähm, was, was kann man da sich vorstellen? Wie kann man sich so eine Integration von Mikromobilität vor Ort vorstellen?
1: Also, ich glaube, ein paar Facetten davon sind schon durchgeklungen. Im Endeffekt muss man sich die Situation vor Ort natürlich gut anschauen, gucken, welche Strecken sind da im Spiel. Geht es jetzt um einen innerkommunalen sozusagen Mobilität oder geht es darum, vielleicht auch längere Strecken zu bewältigen? Wir haben eine ganze Reihe von Partnern, wo es eben e bike systeme sind, die äh, fantastische Möglichkeit sind, auch längere Strecken durchaus eben zu bewältigen. Auch manchmal für touristische Verkehre gut geeignet, ob es jetzt auf Usedom ist oder eben, äh, wie gesagt, im, im Köln-Bonner-Raum oder im Bergischen Land. Also ich glaube, da, da sollte man eben von dem Nutzernachfrage anfangen und überlegen, was passt da am besten. Macht jetzt keinen Sinn, da große äh, Scooterstationen zu konzipieren, wenn die dann nachher keiner nutzt, so ungefähr. Und äh, wir wollen gerne natürlich mit dem gesamten Portfolio eben von den verschiedenen Optionen dann da auch äh, schauen, was dann der, der richtige Mix ist. Kann dann zum Beispiel auch sein, dass es eine Mischung ist aus äh, Fahrrädern und E-Bikes und vielleicht Scootern. Und ein Teil davon ist eben subventioniert, damit der Preis möglichst günstig ist, vielleicht die, 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 die konventionellen Fahrräder. Ähm, und man überlässt dann vielleicht die teureren Angebote dann auch der, der, der Eigenwirtschaft. also äh, ne, Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ich glaube, da muss man wirklich sehr schauen, was passt eben auf die eigene auf die eigene Stadt. Und ja, insofern, die, die Anknüpfung an den ÖPNV ist eine, ist eine spannende Perspektive. Die machen wir eben mit vielen Partnern sehr erfolgreich, damit das eben dann auch kommuniziert und verstanden wird. Letztlich muss man aber dann trotzdem sagen, natürlich kann ein Fahrrad oder auch ein Scooter den Bus nicht wirklich ersetzen.
0: Mhm. Ja,
1: also gut, Wetter, Use Case und so weiter. Also da wünsche ich mir natürlich auch, dass eben vielleicht der 9-Euro-Ticket. Drive dafür sorgt, dass eben die Taktung nicht mehr nur eine halbe Stunde ist, sondern eine, 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 eine kürzere und vielleicht auch mehr Menschen dann auf den sprichwörtlichen Zug aufspringen, sodass es eben nicht das Sammeltaxi ist, was dann eigentlich nur eine Einzelperson fördert, was aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten äh, schwierig ist. Also da ist noch eine ganze Menge zu tun und die Lösungen sind aber auch ehrlich gesagt nicht immer einfach. Das muss man auch ehrlich anerkennen, dass es eben nicht für alles jetzt heute schon die perfekte Lösung gibt.
0: Aber jetzt mal ich konstruiere jetzt mal ein, ein, ein Thema, was mir jetzt gerade einfällt. Es gibt viele Kommunen, die einen Bahnhof haben, die dann halt auch irgendwo ähm, auf dem Weg nach Frankfurt, nach München, nach Stuttgart oder wo auch immer irgendwie liegen, die an ihrem Bahnhof sehr, sehr viel Park-and-Ride-Verkehr sozusagen rundum haben. Aber die Bahnhöfe liegen dann halt irgendwie oft so am Ortsrand, wo dann drumherum auch noch irgendwie eine Einfamilienhaussiedlung und so weiter ist. Und dann wird dann diese Einfamilienhaussiedlung komplett zugeparkt äh, von park and ride äh, Leuten ähm, und das gibt dann auch wieder Ärger. So, ne? Also wie man es macht, ist falsch, sage ich jetzt mal, ja. aber da könnte man sich ja vielleicht überlegen, oder ist das ein mögliches Einsatzgebiet zum Beispiel für E-Roller oder für, für E-Bikes, dass man sagt, okay, wir weisen irgendwo einen Parkplatz aus, der vielleicht fünf ja. Minuten weg ist, wo ja. die Autos dann nicht so stören und dann macht man quasi diesen Pendelverkehr nur zwischen ja. diesem Parkplatz und dem Bahnhof Perfekt. möglich. Da, da ist ja eigentlich immer Traffic. Ja. Das ist eigentlich ständig Bedarf. Da mhm. müsste man halt nur irgendwie gucken, dass dann halt nicht zu viele sozusagen von diesem eigentlich vorgegebenen Weg dann halt abweichen und dann muss man sie dann irgendwie aus den, äh, aus den Wohngebieten, dann die, die, die Roller wieder mühselig zusammensammeln. Oder kann man das irgendwie auch technisch? Also das finde ich,
1: find ich eine sehr spannende Konzeption, äh, die absolut möglich ist. Also wir haben ja die Möglichkeit, ähm, mit, mit, mit virtuellen Stationen auch zu arbeiten, sodass man sehr gut steuern kann, jetzt bei den Scootern, wo die Fahrzeuge dann abgestellt sind und dass die eben auch nirgendwo anders stehen dürfen. Die Möglichkeit gibt es und äh, genau solche Einzellösungen kann man sich natürlich sehr gut vorstellen. Machen wir auch an vielen Stellen schon. Mhm. Okay. Und, und da ist dann wieder eine Frage des Komforts und der, der, der Strecke, ob sie eben dann die Scooter sind, ob es die E-Bikes sind ähm, oder die normalen Fahrräder, auch ein Stück weit eine Frage dessen, was man eben finanziert bekommt, ähm, wenn es jetzt wirklich eine ja, kleinere Kommune ist, wie, wie gerade schon ausgeführt. Aber das Genaueste ist so ein Use Case, den man sich lokal sehr gut vorstellen kann, den kann man gut durchrechnen. Und ich glaube, der bereichert dann genau in so einer Konstellation natürlich ungemein.
0: Jetzt gucken wir mal sozusagen, was Mobilität ist ja, wie gesagt, grundsätzlich in Bewegung. Mhm. Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, sind so autonome Mobilitätsideen und Angebote. In Deutschland, hier in Berlin fahren, fährt irgendwie ein autonomer Bus irgendwie über den Campus auf dem Kirchhoch-Klinikum und in Bad Sodensaal-Münster, einer Stadt mit einem jungen Bürgermeister, Dominik Brasch, der hat das in seinem, in seinem Kurgebiet sozusagen, einen autonomen Bus, der, der da quasi die Kurangebote miteinander verbindet. Eure Angebote brauchen jetzt ja noch allen Fahrer. Jetzt sagen ja ganz viele äh, Leute, wenn wir dann irgendwann mal autonome E-Mobilität haben, wo ich dann aber eben nicht in meine App gucken muss und sagen, wo steht der nächste Roller, wo steht irgendwie das sondern wo ich dann einfach draufklicke und sage, ich möchte jetzt eine Fahrt buchen. Und dann kommt irgendein autonom fahrendes Gefährt, ein kleines Google-Auto oder was auch immer, und bringt mich dann dahin, wo ich hin will, quasi das Taxi ohne Fahrer. Seid ihr gegen die dann noch konkurrenzfähig?
1: Also damit habe ich mich ja in meiner Zeit vor der Mikromobilität sehr intensiv befasst, äh, bei Moya damals, ähm, super spannend. Leider noch ein bisschen weiter weg, als man es immer hofft. Das ist so ein klassischer Fall, wo es immer in den nächsten fünf Jahren der Durchbruch kommt. Aber es sind dann immer fünf Jahren immer noch fünf Jahre. bin ich sehr gespannt, dass das Realität wird. Ich glaube, das wird nichts daran ändern, dass Mobilität sehr, sehr use case bezogen ist. Auch. Also die Frage ist, was will ich denn eigentlich? Auch auf dieses Taxi müsste ich ja warten. Auch dieses Taxi hätte einen Preis. Und ich sitze dann eben in einem Taxi. Manchmal bin ich aber, äh, möchte ich gerne an einem, an einem Bach langfahren oder an einem Fluss oder überhaupt draußen sein. Und also ich glaube, das wird eine wichtige Facette sein, die hoffentlich dann auch wieder dazu sorgt, dass weniger individuelle, verbrennergetriebene Autos eben unterwegs sein müssen. Da bin ich absolut optimistisch. Aber ich glaube nicht, dass deswegen plötzlich alle Menschen sagen, wir laufen jetzt gar nicht mehr oder fahren nicht mehr mit dem Rad, fahren nicht mehr mit dem Scooter. Kommt einfach darauf an, was man gerade in dem Moment gerne möchte. Und man sucht ja die Fahrzeuge gar nicht so unbedingt, jetzt unbedingt per App sondern meistens sehe ich es auch in der Straße. Unsere Angebote sind ja oftmals so dicht, dass man dann eben auch sagt, ah ja, hier, ich habe jetzt die Möglichkeit, da auf dem Fahrrad zu springen und mich zu beschleunigen und mache das jetzt gerne. Ähm, da ist der Organisationsaufwand für so ein Robotaxi mutmaßlich doch nochmal deutlich anderer. Und auch mhm. der Preis wird sicherlich ein anderer sein, trotz, trotz autonomem Fahren.
0: Ich wollte Preis, ne? 9-Euro-Ticket war jetzt schon, warum gibt es hier nicht mit Flatrate? Oder gibt es die und ich habe sie nur noch nicht entdeckt? <lacht>
1: Gibt es. Also Flatrate würde ich es nicht nennen. Wir, wir nennen das halt Abonnements und Subscriptions. Flatrates in dem Sinne sind es nicht, weil wir natürlich ähm, gerade bei Tier durch den elektrischen Antrieb eben auch einen Fixkostensatz haben. Also fixen einen, nicht einen Fixkostensatz, sondern einen fixen Kostensatz. Jede Fahrt kostet eben auch etwas. Und ähm, bei Flatrate muss man das eben gut, gut ausdenken. Aber damit experimentieren wir sehr viel. Wollen natürlich gerne Nutzer sehr lange auch an uns binden und sagen, dass, dass wir eben die, die erste Wahl sind und auch der Preis spielt da eine wichtige Rolle. Und da können so Flatrates und Abo-Tarife, die wir haben, können da absolut helfen. Ja. Und ähm, auch bei den Fahrrädern ist es so, dass ich eben bei, bei Nextbike eben sehr günstige Jahrestarife habe, wo ich dann fast umsonst fahre, weil die erste halbe Stunde dann immer umsonst ist. und Das kostet nicht mal 60 Euro im Jahr. Also ich glaube, da sind wir schon extrem wettbewerbsattraktiv. Ist ein spannendes Feld, wo man sehr, sehr viel experimentieren kann, kann man natürlich auch ein bisschen was falsch machen, das versuchen wir zu vermeiden. Am Ende muss ja die Rechnung stellen. Das ist richtig. Ähm, Aber zum Beispiel auch vielleicht ganz kurz, wir haben auch sehr erfolgreiche Kooperationen, zum Beispiel auch mit Universitäten, die eben auch für einen, für einen Semesterbeitrag äh, pro Student, dann wo, wo man dafür sorgt, dass die also alle das ein ganzes Semester lang fast umsonst Fahrrad fahren können und das kostet einen kleinen Betrag pro Student, wird auf alle Studenten per Flatrate umgelegt und deswegen funktioniert das. Also
0: das ist klassische Semesterticket. Richtig, genau. Tier gibt jetzt an, seit 2020 klimaneutral zu sein. Das heißt, ähm, also sind ja meistens äh, mit Elektroantrieb eure, eure Fahrzeuge ähm, oder alle oder na gut, manche Fahrräder muss man einfach so treten wahrscheinlich noch, ne? Und das sind entweder, entweder Muskel oder Elektro. Ja. Ähm, wie nachhaltig sind die, äh, die denn? Also ich, ich war mal vor ein paar Jahren in Paris, vielleicht ist das jetzt auch wieder so die Geschichte, die euch jetzt auf die Füße fällt, weil es früher irgendwie ganz schlimm war und bin da an der Seine langgegangen und da war ein riesengroßer Haufen von Leihrädern, Elektrorollern und so weiter. Also abgesehen davon, dass ich mir vorstellen kann, dass so eine Elektrobatterie unter Wasser jetzt auch nicht sehr, sehr nachhaltig ist. Wie, wie nachhaltig sind, sind denn überhaupt diese Scooter, also was die Lebensdauer betrifft, was sozusagen auch die Produktion ähm, und wie lange hält, lang hält sowas, ähm, kann man ja. ne, mit, mit unterschiedlichen Nutzern ja. ähm, ist es ja schon so, dass die nicht wahrscheinlich wie ein privates Fahrrad ähm, so lange halten, weil sie natürlich halt auch viel stärker genutzt werden.
1: Viele Facetten. Also erstmal ist es so, als Unternehmen sind wir CO2-neutral, weil wir eben alles, was wir an CO2 erzeugen, und zwar wirklich komplett die ganze Kette durchgedacht, inklusive Lieferanten und so weiter, eben entsprechend kompensieren. Ja, Das ist ein bisschen Freikaufen, Der Mechanismus kennt man ja, aber das ist jetzt die die Bäume
0: so, gepflanzt irgendwo.
1: Richtig, genau. Mhm. Was wir nicht einrechnen, ist eben dieser Effekt, dass wir dass, wir fahren, also dass, dass wir unsere Fahrräder ja netto ein bisschen was sparen. So weit gehen wir noch nicht, aber das wäre natürlich das Ziel, dass wir irgendwann durch unser Tun noch viel besser werden. Bezüglich der Nachhaltigkeit der Fahrzeuge, klar, es ist ein Industrieprodukt und ganz am Anfang wurde da also mit, mit Spielzeug gearbeitet die auch sehr kurz nur gehalten haben. Das hat die Branche aber sehr schnell gelernt. Unsere aktuellen Fahrzeuge, die wiegen 30 Kilo oder mehr, sind also richtige Maschinen, die halten fünf Jahre oder mehr. Ich meine, jetzt gibt es uns selber noch nicht fünf Jahre, deswegen werden wir es erleben. Aber die Prognosen sind sehr stabil, halten sehr gut, halten sehr lang, lassen sich gut reparieren. Äh, unser Selbstverständnis ist eben auch, Ersatzteile wirklich intensiv äh, zu, selbst die Ersatzteile wieder neu zu verwenden. Scooter zu reparieren, das ist wirtschaftlich absolut sinnvoll und eben nachhaltig auch. Also ich glaube, da hat die, hat die Branche in den letzten drei Jahren einen Riesensprung gemacht, nicht nur wir, eigentlich alle Anbieter brauchen es da nicht zu verstecken. Mittlerweile würde man den gar nicht mehr so ohne weiteres in die Szene schmeißen können, passiert also noch sehr, sehr wenig, da auch da ist der Ruf deutlich schlechter als die Realität. gab es auch Beispiele, wo, wo zum Beispiel Köln ging groß durch die Presse, wo es hieß, hunderte von Scootern, äh, liegen da am Rund des Mainz. Äh, alle Anbieter haben sich zusammengetan, haben, äh, Reins, haben sich zusammengetan, haben ganze fünf gefunden. Und es hat sich herausgestellt, dass äh, das getriggert war von dem äh, Unternehmen, was gerne taucht. Und ähm, es stimmt da, also war im Endeffekt eine Ente, ist aber trotzdem noch überall zu finden. Hängt, mhm. hängt also hinterher. Also wir sind da sehr drauf. Also in Paris, liegt. dieser
0: Berg, der war, der war beeindruckend war ja, und, ja, B, die, und B war real. Ja. Also, das waren auch ja. deutlich mehr als fünf.
1: Ja. Nee, nee, die gab es in Köln, wie gesagt, waren es tatsächlich, glaube fünf oder zwölf oder irgendwie sowas, aber eben nicht 500. Es gab Berge, wir versuchen das sehr aktiv auch zu steuern, dass man eben die, die Fahrzeuge nicht mehr da abstellen darf, wo es eben dann unbill, wenn es sich bringt.
0: Also und wie gesagt, die Einbarkeit ist gut. Also auf einer Brücke kann man nicht auschecken zum Beispiel, weil das ist ja quasi Oftmals, genau. prädestiniert, dass man dann irgendjemand, das muss ja nicht der Fahrer gewesen sein, das ist ja auch noch eine Frage, ist, was, jetzt, was jetzt den Strafzettel betrifft, wenn ja. das Ding irgendwie quer steht, dann sagt der Fahrer, wieso, ich habe es richtig abgestellt und dann richtig. kam halt irgendjemand, und der man ist natürlich sein.
1: dann aber nicht bekannt. Ja. Also da, da kann man sich drauf verlassen. Das ist, das ist äh, die, die Schnittstelle zwischen wirtschaftlichem Erfolg und eben nachhaltigem Tun, das ist für uns als Betreiber auch ein Totalverlust. Wenn so ein Fahrzeug zwei Tage im Wasser gelegen hat, ist es quasi Schrott. Deswegen versuchen wir das aus eigenem Antrieb schon deswegen zu vermeiden. Aber wir wollen es natürlich vor allen Dingen auch vermeiden, weil es eben auch Nachhaltigkeitsgesichtspunkte sind, die uns sehr am Herzen liegen. Also kurzum, ich glaube, da sind wir viel, viel besser als der Ruf zum Teil noch. Ähm, und deutlich besser geworden und versuchen es aber auch kontinuierlich weiterzuentwickeln und die Fahrzeuge so zu entwickeln, dass sie eben lange halten und gut äh, repariert und, und gewartet und dann eben auch recycelt werden können.
0: Ja, wie eine Fahrt mit einem E-Scooter ist jetzt auch unser Gespräch. Irgendwie die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Ähm, vielleicht als Abschluss, noch äh, eine Frage, die das Ganze mal ein bisschen rumdreht. Was, was erhoffen sich äh, oder erwarten junge innovative Unternehmen wie Tier und Nextbike denn von jungen Politikerinnen und Politikern und jungen Bürgermeistern?
1: Oh, das ist natürlich eine tolle Frage. Kann man einen <lacht> eigenen Podcast drüber machen. Also wir, wir erwarten, dass, äh, dass die mutig sind, dass die ähm, den Status quo mutig hinterfragen und ähm, sich trauen, auch Dinge mal auszuprobieren mit uns gemeinsam. Da wollen wir gerne Partner sein, die aktiv mitgestalten. Und ähm, ich glaube, dass gerade die jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister die Riesenchance haben, eben auch einfach mal bestehende Systeme zu hinterfragen, weil ich glaube, die Lebenswirklichkeit, die eigene Lebenswirklichkeit, das ja auch hergibt. Ich glaube, viele von denen fahren ja, viele von euch sozusagen, fahren eben gerne Fahrrad, fahren auch Scooter, sind, haben es schon mal ausprobiert und erkennen dann automatisch, was das für einen Mehrwert mit sich bringt. Und wenn man das dann weiterdenkt und sagt, wir schaffen den Platz dafür, wir priorisieren um, ja, wir subventionieren nicht mehr das Auto, sondern eben alternativ, ich glaube, dann wird da ein Schuh draus, nicht nur für große, sondern eben auch für kleine und mittlere Städte, dass sich wirklich was verändert, dass die Menschen ein Angebot vorfinden, was nicht von Verboten gespickt ist, sondern man sagt, sagt, hey, das ist eigentlich netter, es ist attraktiver, um umzusteigen. Und da wollen wir gerne mit dabei sein. Und da kann ich jeden Bürgermeister und jede Bürgermeister nur ermutigen, wirklich mutig zu sein, zu sagen, ja, was passiert denn jetzt, wenn ich jedes vierte, jeden vierten Parkplatz mal für Mikromobilität frei, freiräume, wäre das nicht vielleicht einfach eine spannende Möglichkeit, dem Thema Vorschub zu geben. Was passiert denn, wenn ich äh, vielleicht eben auch subventioniere und sage, der ÖPNV wird auch subventioniert, statt dem Auto irgendwie ähm, Flächen zu widmen, äh, widme ich die eben den, den kleinen Verkehrsmitteln, und bin vielleicht sogar noch bereit, eben für die, die es eben, damit es erschwinglicher wird, eben auch noch etwas Geld mit in die, in die Tasche reinzulegen. Ich glaube, der Return on Investment ist phänomenal. Wir reden hier über wirklich sehr, sehr kleines Geld im Vergleich zu dem, was man eben durch den Straßenverkehr ansonsten eben aufwenden muss. Und äh, insofern hoffe ich, dass es ein echtes, cooles Win-Win-Win gibt. Ja, für die Stadtoberen, für die Gestalter, für die äh, Bevölkerung natürlich, für die Stadt selber, für uns auch als Betreiber die ja gerne mit dabei sein wollen. Ja, in der Nachschau. Wie gesagt, können wir gerne einen neuen Podcast drüber machen. <lacht> dann machen dann, wir machen dann,
0: wenn, wenn, wenn so die ersten, wenn, wenn so die ersten äh, Kommunen sind, dann machen wir mal gemeinsam einen Podcast. Wir haben sehr, sehr
1: Unter geil. anderem
0: äh, Julia Samthem aus Stockelsdorf bei Lübeck ähm, hat hier irgendwie äh, Roller bei, bei sich in der Stadt. Vielleicht machen wir da mal einen gemeinsam, äh, mal mit, mit ganz konkreten Erfahrungen, junger Bürgermeisterin, ähm, und äh, im Gespräch mit Tier. Mit vielleicht entwickeln sich da ja auch ganz neue Ideen und Ansätze, ähm, die Voll, jetzt nicht, nicht unbedingt vertriebsgesteuert sein müssen, sondern die vielleicht erstmal so, ne, das Mobilitätsverhalten der Leute dann im ja. Fokus haben und, und die kommunale Entwicklung.
1: Ja, das sind wir sehr, sehr gerne jederzeit dabei.
0: Leonhard van Harach von Tier Mobility. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das ganz spannende Gespräch.
1: Vielen Dank, Henning. War fantastisch hier zu sein.
0: Herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sagt es doch einfach weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe, entweder ganz persönlich oder auch über eure Social-Media-Kanäle. In der nächsten Woche geht es dann weiter, bevor wir danach eine kleine Sommerpause machen. Bis dahin, bleibt neugierig.